0: Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakam fi wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya wa imamil Mursalin, nabi ila muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in louange à Allah clément miséricordieux prière et salutation sur notre prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh le mois de Ramadan euh, contient beaucoup de leçons beaucoup de sagesse beaucoup de profondeur L'une des choses qui apparaît de manière évidente durant le mois de Ramadan. Et euh, le prophète, alayhi wa sallam, a souligné cela de manière directe ou indirecte euh, par rapport au mois de Ramadan. Cette, euh, cette, cette leçon, elle est, en réalité, elle résumerait toute la religion de l'islam. Et en réalité, l'islam, euh, c'est la religion de tous les prophètes. Et donc, on l'islam, c'est la religion de tous les prophètes elle résumerait toutes les révélations faites de la part d'Allah à ses prophètes et à ses messagers. Et elle résume ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de la part de ses créatures. Cette chose, cette leçon, on la retrouve dans plusieurs hadiths. Le premier hadith très connu où le prophète alayhi wa sallam, dit celui qui gêne le mois de ramadan avec foi en espérant la récompense ses péchés précédents seront pardonnés il dit la même chose par rapport à la veillée de la nuit durant le mois de ramadan ou par rapport à celui qui veille durant la nuit du destin spécifiquement. dans un autre hadith qu'otsi, Allah subhanahu wa dit toutes les actions de Bani Adam leur appartiennent il parle là de la récompense euh, et euh, de la rétribution des actions elles sont fixes sauf le jeûne il m'appartient à moi c'est moi qui le rétribue il délaisse sa nourriture sa boisson et ses désirs pour moi soulignons ici le, le pour moi comme on soulignerait euh, le, dans le hadith précédent avec foi et en espérant euh, la récompense et dans un autre hadith beaucoup plus global sur le jeûne et pas spécifiquement par rapport au mois de Ramadan <médiculé> celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah pour Allah Allah éloigne son visage de l'enfer euh, 70 ans euh, loin de l'enfer ces hadiths en réalité, euh, attire notre attention sur l'une des conditions pour qu'Allah accepte nos bonnes actions. Ici, on va le voir même plus globalement, qu'il accepte notre religiosité. Puisque la sincérité, c'est ce qui est souligné dans ces hadiths, le fait de le faire pour Allah, pour personne d'autre, le fait d'espérer la récompense qui provient d'Allah. Donc, avoir à l'esprit euh, l'attente de l'agrément de notre Seigneur et non pas l'agrément de qui que ce soit et ça en réalité c'est la religion tout court l'ikhlas, la sincérité c'est l'islam Allah subhanahu wa ta'ala il ne dit pas dans surat al-bayyana wa ma umiru illa liya'abudu allaha mukhlassuina lahuddina hunafa wa yuqimu al-salah wa yuqtu al-zakah wa dharika dina al-qayyima il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement vivant un culte exclusif et qu'il soit droit, éloigné de tout ce qui viendrait entacher cette sincérité-là. Et il dit aussi dans un autre verset, Inna anzalna alayka al ala -dinu. Al ce, Nous avons fait descendre, euh, certes, le livre en toute vérité, Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est à Allah, certes, qu'appartient la religion. Pure. La sincérité c'est la pureté. La sincérité, c'est que entre toi et Allah, il n'y a rien. Quand tu fais une action, tu te désintéresses totalement de l'agrément des gens, de leur louange, de leur regard, de leur oui, tu ne veux pas te faire entendre, tu n'attends pas, tu ne cherches pas une célébrité à travers ton action. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas euh, la religiosité de qui que ce soit, la conversion de qui que ce soit, le retour vers la pratique de qui que ce soit, si elle n'est pas faite pour son visage, pour lui. Allah n'accepte pas qu'on lui donne un, un, un égal, qu'on lui donne un associé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un, dans un hadith quudsi, euh, il dit « Je suis euh, autosuffisant de toute forme d'associationnisme ou d'associationnisme euh, ou de polythéisme le fait de mettre un égal à lui, de, de l'associer avec quelqu'un celui qui fait une action et qui m'associe à quelqu'un d'autre dans cette action je le délaisse, lui et son, et son, et son associationnisme, Lui et son associé. Et dans un autre hadith, au jour du jugement dernier, on leur dira, quand ils vont venir chercher leur récompense de leurs actions, Allah il va leur dire, euh, allez-y chez ceux pour qui vous avez fait ces actions-là. Allah, il n'accepte pas. Allah, il est, il est jaloux. Allah, il n'accepte pas que dans notre cœur, on fasse quelque chose, alors qu'on fasse quelque chose d'un un acte religieux, un culte, une adoration qu'on le fasse avec l'espoir de qui que ce soit d'autre. J'aime bien cet exemple qu'un qu qu prédicateur anglophone disait. Il dit, c'est comme si tu viens chez ton épouse, tu te prépares, tu lui apportes un cadeau, tu lui fais une surprise et tu lui dis, euh, je t'aime. Et tu es tout pour moi, euh, je ne pourrai jamais vivre sans toi, etc. Tu lui fais... Euh, Plein de, de, de belles phrases, plein de beaux mots pour lui, euh, lui exprimer ton amour. Et elle, de son côté, elle te dirait, par exemple, ça pourrait être l'inverse aussi bien sûr, euh, elle te dirait, je t'aime beaucoup, mais j'aime aussi le voisin, ou j'aime aussi un tel, 10%, 5%. Comment est-ce que tu réagirais Est-ce que ce serait acceptable pour toi Personne n'accepterait cela. Qui est ce voisin Qu'est-ce qui fait qu'il soit au même degré que moi ou qu'il soit associé à moi dans ton cœur ou dans l'amour que tu portes pour moi Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, appartient à les plus grands exemples. Eh bien, c'est exactement la même chose. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous crée, subvient nos besoins. Il est euh, le Seigneur de cet univers. Et nous, euh, en retour, on, on remercie autrui ou alors on met au même pied d'égalité autrui. C'est un point euh, très très important, en réalité, qui relève des actes du cœur. Okay la sincérité, en fait, il n'y a personne qui la connaît. Et c'est pour ça que euh, il ne faut pas, je dirais, euh, se euh, chanter les louanges de sa personne en disant euh, « moi je suis sincère, moi je le fais sincèrement ». Euh, je le fais, je n'attends rien de toi euh, Comme ça, de cette manière là euh, Comme si on a besoin que, euh, de, le, de, le, de le prouver qu'on est sincère La sincérité c'est quelque chose qui est dans le cœur Et seul Allah jugera et juge qui est sincère et qui ne l'est pas Les gens peuvent être au même, au même pied, sur, le, sur le même piédestal Ils sont tous en train de prier, ils sont tous en train de jeûner euh, ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs, ce que chacun recherche par cette action, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait et personne d'autre. C'est un acte du cœur. Okay et Allah subhanahu wa ta'ala euh, regarde les cœurs. Comme nous dit le prophète, salam, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos, vos corps, ne regarde pas la couleur de votre peau, mais il regarde ce qu'il y a dans les cœurs et il regarde vos actions. Parce que ce qu'il y a dans les cœurs reflète sur les actions Et les actions reflètent ce qu'il y a dans le cœur. Et donc c'est une question centrale dans notre relation à la religion. Pourquoi tu pries Pourquoi tu jeûnes Pourquoi tu fais des bonnes actions Pourquoi tu portes le voile Pourquoi est-ce que tu t'engages dans, euh, dans, dans, dans une action de bienfaisance au niveau de la société, au niveau de la mosquée, à n'importe quel niveau. Pourquoi est-ce que tu le fais Qu'est-ce que tu recherches par cela Il faut se poser la question. Ceux qui nous ont précédés étaient des gens beaucoup plus pieux que nous et faisaient très attention à, ce, à cet aspect-là de la religion. Et on a énormément d'exemples où on retrouve des grands savants connus qui avaient des actions cachées. Alors vous me direz comment est-ce qu'on le sait aujourd'hui Mais bien sûr, quoi qu'on cache, les choses se dévoilent avec le temps. On rapporte de certains salafs qui, la nuit, lorsqu'elle tombait, ils sortaient et distribuaient du pain pour les plus démunis, le visage caché. Et personne ne le savait jusqu'à ce que qu'on le dévoile. Certains, euh, lorsqu'ils priaient la nuit et qu'ils entendaient quelqu'un rentrer dans la pièce, euh, se couchaient afin qu'on ne voit pas qu'il priait. D'autres lisaient le Coran, et quand on rentrait, ils couvraient le Coran. En fait, en réalité, ce pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans, dans, un, dans un extrême. Okay Il y a des actions qu'on fait et qui sont apparentes, qui sont publiques, malgré nous. Quand on va prier à la mosquée, quand on porte le voile, quand on lit le Coran, quand on lit un livre quelconque des hadiths ou un livre qui est lié à la religion publiquement, les gens vont le voir. Et donc, ça va refléter qui on est. Et là, en réalité, il ne faut pas délaisser des actions pour, par crainte, que les gens nous voient. Certes, quand on est, on a, on est, on est fixe par rapport à certaines actions que nous accomplissons, que les gens soient là ou pas, c'est le même tarif. On continue à le faire et on recadre tout le temps euh, cette, cette intention. Et on recadre cette intention euh, pour le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'est ne, on on, on pas influencé par le regard des autres ou par euh, la lou, le fait que les autres vont nous louer, vont nous dire « Ah, c'est quelqu'un de bien, il fait ceci ou cela euh, ». Et on va y revenir un peu plus tard sur euh, les signes de la sincérité alors euh, juste pour revenir à, à, à ceux qui nous ont précédés parmi les savants euh, qui faisaient des actions pour Allah subhanahu wa et qui euh, faisaient en sorte qu'ils ils étaient connus pour le bien okay ils enseignaient ils, euh, ils, euh, ils, ils enseignaient le Coran ils enseignaient les sciences religieuses ils étaient euh, présents pour les gens mais en même temps pour Recadrer cette intention pour euh, renforcer le cœur afin qu'il soit seulement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait des actions loin des regards que personne ne sait. Et si ça se dévoile, à ce moment-là, on reviendrait au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question euh, on fait des actions et puis après les gens nous, euh, nous, nous parlent de bien en nous. Le prophète sallam, a dit Tilka ajilu bushra al-mu'min. Ça, c'est une bonne annonce à l'avance pour le croyant. Euh, Allah, subhanahu wa quand il aime quelqu'un, il fait en sorte que les gens l'aiment. Et que ses bons caractères, son noble caractère, ses bonnes actions se propagent et se font savoir. Mais la différence, là, entre la sincérité de quelqu'un qui fait quelque chose pour Allah subhanahu wa et quelqu'un qui ne le fait pas, c'est que quelqu'un qui le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va le, le renforcer. Il va en être content, il va avoir une joie intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que les gens connaissent ses bons côtés et ne connaissent pas les mauvais. Et que les gens connaissent qu'il est quelqu'un qui recherche à faire le bien et que ce n'est pas quelqu'un qui recherche à faire le mal. Alhamdulillah ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là où la différence se fait, c'est que tu te désintéresses de ce que les gens disent de toi. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à faire ces bonnes actions. Que les gens te louent ou pas, ça sera la même chose pour toi. C'est là la différence entre quelqu'un qui le fait sincèrement ou quelqu'un qui ne le fait pas sincèrement. Et euh, Aisha, euh, Lorsqu'elle a lu un verset de surat Al-Mu'minun, euh, Vient nous rappeler quelque chose d'important par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est qu'elle a posé la question au prophète sallam, par rapport à ce verset. Elle dit, donc, le verset, euh, le sens euh, globalement, c'est que celui qui donne, c'est ceux, ceux qui donnent, alors que leurs cœurs sont craintifs, ils ont peur car ils vont revenir vers leur Seigneur. Elle dit, c'est qui ces, ces gens C'est qui cette catégorie de gens Est-ce que c'est ceux qui boivent de l'alcool, euh, qui commettent l'adultère, et ils craignent de rencontrer Allah et de, de faire face à un châtiment douloureux Le prophète, wa sallam, lui a dit non, Aïcha, rien à voir, c'est pas ces gens-là. Ce sont ceux qui font des bonnes actions, qui donnent pour la cause d'Allah, mais qui craignent, ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Et donc là on a un point important par rapport à les signes d'un acte sincère, c'est que tu n'es pas, pas, je dirais, assuré, rassuré à 100% que ton action est acceptée. Donc tu n'es pas pris de, de vanité, tu vas continuer à faire et à refaire et à perfectionner tes actions afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être l'acceptera. « Inna ma Allah dit. Allah n'accepte certes que des pieux. Qui sont les pieux C'est ceux qui agissent pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agissent bien sûr en conformité aussi. Ils ne font pas n'importe quoi. Car la sincérité ne suffit pas pour que l'action soit acceptée, mais il faut qu'elle soit conforme aussi à la législation, qu'elle soit légiférée, qu'elle soit enseignée par le prophète, pratiquée par le prophète, afin qu'elle soit acceptée auprès d'Allah. On n'a pas à faire des actions seulement avec une bonne intention. Alors la sincérité c'est ça. La sincérité c'est de se désintéresser des regards des autres, que ce soit en la présence des gens, où, loin des regards des gens, c'est le même tarif. Et c'est là un signe important de la bonne action qui est faite sincèrement pour Allah Taala, Que les gens soient là ou pas, euh, tu continues à le faire. Et là, euh, il y a euh, quelque chose d'important à souligner par rapport à notre relation à la religion. Car aujourd'hui, euh, on vit beaucoup, euh, beaucoup d'événements euh, qui font peur le croyant. Par rapport à ces personnes qui sont religieuses aujourd'hui et totalement irreligieuses le lendemain, qui sont très pieux pendant le mois de Ramadan et puis après le mois de Ramadan c'est une autre personne. Il est très pieux quand il va en Umrah ou quand il va à l'Hajj et quand il revient, il revient à ses anciennes habitudes, à ses anciens péchés, euh, il, euh, il change totalement et il est en contradiction avec les valeurs de l'Islam. Ici, il y a quelque chose qui doit faire peur le croyant. Aujourd'hui, tu pratiques. Aujourd'hui, tu es sincère. Okay. Mais ce qui est important, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, c'est qu'il veut de nous la, la continuité. Qu'on soit ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne suffit pas d'être content et de faire beaucoup de bonnes actions et qu'on de ces bonnes actions pendant le mois de ramadan ou pendant un certain moment et puis après on revient en arrière bien loin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière vraiment horrible alors qu'on meurt en état de désobéissance euh, ça c'est euh, un des objectifs euh, de, du, du croyant c'est de chercher la continuité dans sa pratique même si cette pratique elle n'est elle est, elle est, elle est pas, pas intense elle n'est pas euh, en nombre beaucoup de nombre mais elle est plutôt dans la qualité mais dans la continuité et euh, c'est préférable de pratiquer peu sincèrement en conformité de manière continue que de pratiquer beaucoup et puis de tout laisser tomber juste après ce qui nous importe c'est de mourir en état musulman et le prophète sallam, nous enseigne quelque chose de très important le prophète sallam, invoquait allah subhanahu wa ta'ala en disant ya oh, celui qui fait tourner les cœurs euh, raffermis mon cœur dans ta religion allahumma oh, celui qui fait euh, euh, qui, fait, euh, qui fait bouger les cœurs ou qui fait tourner les cœurs, fait que nos cœurs soient voués à ton obéissance. Rien n'est de trop pour Allah. Subhanahu wa Ces bienfaits sont tellement nombreux que euh, si on adorait Allah subhanahu wa toute notre vie, euh, ce ne serait pas assez. Car on ne sait pas quelle action est acceptée. Et euh, ce qu'Allah nous donne euh, est énorme. Par rapport, à, par rapport à ce qu'on fait. Et euh, quand on voit aussi encore une fois euh, ceux qui nous ont précédés parmi, euh, parmi les grands savants, on retrouve cette, euh, cette, cette crainte, cette humilité euh, de ne pas euh, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état-là. Abu Bakr an, disait « Si j'avais un pied au paradis, je ne serais pas sûr d'être à l'intérieur du paradis jusqu'à ce que mes deux pieds soient à l'intérieur. » C'est Abu Bakr qui parle, c'est celui qui a accompagné le prophète alayhi wa sallam, durant tout, toute sa mission. C'est celui qui a donné toute sa richesse pour la cause de l'islam. Euh, si lui dit ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous euh, Une petite histoire qu'on euh, qu rapporte de l'imam Al-Kisaï, très connu, euh, un, un grand lecteur du Coran, euh, un grand savant linguiste, qui a passé toute sa vie dans l'enseignement. Donc ces journées, euh, il ne les a passées qu'en enseignant le Coran, qu'en enseignant euh, les sciences religieuses, la langue arabe. Toute sa vie c'était ainsi. Et quand il est décédé, certaines personnes l'ont vu en rêve. Ils lui ont dit Comment « Comment vas-tu Que se passe-t-il dans l'au-delà pour toi ?» Il a dit « Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné. » Ils lui ont dit « Allah t'a pardonné euh, par rapport à tout le bien que t'as fait pour la communauté. » Il a dit « Non, rien à voir avec ça. Allah m'a pardonné parce que je faisais, j'accomplissais... Euh, deux rak'at j'accomplissais une prière euh, de, 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 de deux unités la nuit loin des regards c'est ça qui m'a sauvé euh, lorsque je suis passé de l'autre côté lorsque je, suis, lorsque je suis mort et bien euh, voyons comment en réalité euh, ce qui importe auprès d'Allah ce n'est pas la quantité ce n'est pas euh, ce que disent les gens de toi mais c'est plutôt euh, ce que tu fais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala loin des regards ou si tu le fais devant les gens tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant euh, sa euh, récompense euh, encore quelque chose qui nous fait très peur et qui nous fait réfléchir surtout aujourd'hui euh, face à, à, à l'envahissement des, des réseaux sociaux qui ont pris une grande place dans notre vie et on est préoccupé par le regard des autres préoccupé par ce que les autres pensent de nous, préoccupé par les commentaires, préoccupé par les likes ou, euh, ou l'inverse. Le prophète, wa sallam, nous a parlé de trois personnes qui sont considérées en islam parmi les personnes les plus élevées. Qui sont-ils Celui qui lutte pour la cause d'Allah, celui qui lit le Coran ou enseigne le Coran, et celui qui donne de l'aumône, qui donne de ses biens et de ses richesses. Trois catégories de gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit parmi les gens qui vont être les premiers à entrer en enfer, ce sera euh, ces trois personnes-là. Celui qui a lutté pour la cause d'Allah, mais qui l'a fait pour qu'on dise de lui qu'il est courageux, qu'il n'a peur de personne. Il ne l'a pas fait pour le visage d'Allah. Et ça nous rappelle cette cette, cette histoire de Ali, lorsqu'il était dans un combat, dans un, dans un duel, et qu'il était prêt à achever son, euh, son ennemi. Et à ce moment-là, cet ennemi lui crache sur le visage, et Ali, anh, au lieu de l'achever, il retient son épée, et il le quitte. Et quand on lui a posé la question, il a dit, en fait, je combattais pour la cause d'Allah. Okay, ils combattaient pour une cause noble et juste, ils étaient persécutés, donc c'était une lutte légitime et justifiée, et avec les moyens de l'époque. Il a dit « Je le combattais pour Allah, mais quand il m'a craché sur mon visage, là c'était mon ego, c'était ma personne qui allait se venger, et donc je n'ai pas voulu rendre vain » ou rendre vaine cette action que je fais pour Allah. Donc celui qui lutte pour la cause d'Allah, celui qui est investi pour la communauté, qu'il fasse attention à son intention. Pourquoi est-ce qu'il le fait Deuxièmement, celui qui lit le Coran ou l'enseigne. Alors aujourd'hui, on, on a une grande mode où pas mal de gens, alhamdoulilah, lisent le Coran en direct avec des caméras face à leur visage. Alhamdulillah. je ne doute pas, inşallah, de la sincérité de ces gens-là, qui font beaucoup de bien pour la communauté, qui ont fait beaucoup d'efforts pour lire le Coran correctement. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à l'intention. Et surtout quand les caméras sont toujours présentes, lorsqu'on parle toujours de soi, et puis qu'on revoit et revoit ce genre de vidéos, et qui a fait un commentaire, qui a fait un like, etc. Et qu'on est préoccupé par le, ce que les gens disent. Il faut faire attention à ça. Parmi les premiers qui font entrer en enfer au jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont lu, qui ont enseigné le Coran, et qui ont dit en fait qu'ils l'ont fait pour qu'on dise d'eux, c'était des grands lecteurs. Troisième catégorie de gens, ce sont ceux qui donnent, qui font l'aumône. Euh, Alhamdulillah, euh, nous sommes une communauté très, très généreuse, et on le voit durant le mois de Ramadan, beaucoup de gens donnent énormément, et des fois, il faut donner même publiquement, pour encourager les autres à le faire. Mais il faut encore une fois faire attention et ne pas rendre vaine cette action en la mentionnant, en la répétant, en l'affichant, en disant euh, j'ai donné pour tel projet, autant j'ai fait, grâce à moi euh, il y a eu telle ou telle chose, un tel il était euh, euh, dans une situation très difficile et je l'ai aidé, c'est grâce à moi qu'il s'en est sorti. Toutes ces phrases qui viennent mettre en péril. Nos bonnes actions. Euh, donc vous voyez ici comment le prophète sallam, nous parle de trois catégories de gens qui sont des gens les, les, plus, euh, les plus élevés dans la communauté celui qui lutte pour la cause d'Allah, celui qui enseigne, celui qui lit le Coran et celui qui, euh, qui, euh, qui donne généreusement pour la communauté, pour les plus, les plus démunis. Mais ils ne l'ont pas fait pour Adras Pata, ils l'ont fait pour qu'on dise d'eux il était généreux, il était un lecteur, il était un bon enseignant. Ou celui qui a lutté pour Allah Subhanahu Wa Taala, qu'il était qu'il était courageux. La sincérité durant le mois de Ramadan, le Prophète صلى alayhi l'a souligné, Que quand on jeûne, on le fait pour Allah Subhanahu Wa Taala. Quand on jeûne, on, euh, on fait attention à l'intention avant de dormir, qu'on va jeûner le lendemain ou qu'on fasse l'intention durant avant, avant, avant le début du mois de Ramadan, qu'on va jeûner pour Allah Subhanahu Wa Taala et qu'on euh, euh, qu'on fasse attention. À cette, à cette intention, qu'on l'entretienne, qu'on la renouvelle, car l'intention a besoin de cela, on a besoin de la polir, et il arrive qu'on flanche, qu'on aime, qu'on nous loue, qu'on aime, qu'on dise de nous quoi que ce soit, Eh bien il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette œuvre seulement pour son visage et pour rien d'autre. Euh, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce mois de Ramadan soit un mois béni pour nous, et que ce soit un tremplin pour l'après-ramadan, afin que nous vouons une religiosité à Allah subhanahu wa ta'ala, une appartenance à l'islam, une appartenance sincère, une appartenance qui n'attend rien en retour, qui se désintéresse de l'agrément des autres ou des louanges des autres. Ils sont pour eux exactement la même chose. Euh, on demande à Allah subhanahu qu qu'il fasse que nos actions soient sincères, qu'il fasse que nos actions soient conforme qui fasse que nos actions soient acceptées wallahu ta'ala a'la wa walhamdulillahi rabbil alamin wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh